2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos siempre muy contentos de recibirles en este espacio, aún todavía nuestras frecuencias de 96.1 de FM y 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Eh, muchas gracias por atender a este llamado de la información a través de Prisma RU de Radio UNAM. Hoy vamos a tener varios temas, entre los cuales pues le adelantamos, vamos a platicar de esta encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Inegi, que son percepciones, cómo se siente la gente en tal o cual ciudad que habita, si han cambiado rutinas, por ejemplo, para tratar de evitar asaltos o situaciones adversas que puedan sufrir. Como sabemos, este es un flagelo que afecta a lo largo y ancho del país. Y también hoy la secretaria de Seguridad estuvo en la mañana con el presidente en su conferencia mañanera y también arrojó datos sobre el tema de la inseguridad que ya compartiremos aquí con ustedes más adelante. También vamos a platicar sobre otro tema que tiene que ver con, tema, con redes sociales, que tiene que ver con cómo se genera la comunicación política desde las redes sociales y por supuesto ni más ni menos nos acompañará el maestro Luis Ángel Hurtado Razo que es un especialista en redes sociales, director de consultoría en comunicación que se dedica a la, a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política es un laboratorio del cual nos va a platicar un nuevo laboratorio de datos se llama Laboratorio de Tecnopolítica eh, sobre el análisis en distintas plataformas digitales del acontecer diario si ustedes son muy asiduos a las redes sociales cómo vamos construyendo con qué palabras, estos hashtags y demás qué hacemos y luego fíjense, además de este tema de las redes sociales que para muchos son cotidianas y es una forma prácticamente ya de vida de enterarse, de hacer de generar contenidos, de hacer comunidad y más, pues vamos a platicar en nuestra segunda hora con un filósofo, José Carlos Ruiz. Que presenta su libro Filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construir una personalidad sólida. sólida". Y tiene una serie de elementos muy interesantes para analizar: de cómo era antes, eh, un poco, cómo era antes la vida, antes de las redes sociales, quienes ya nacieron con el chip integrado, como dicen. Eh, hay aspectos muy interesantes que nos generan pues genera muchas reflexiones, pero dejemos que él nos lo platique. en Nuestra segunda hora estará aquí con nosotros hablándonos de este, su libro, Filosofía ante el Desánimo. También tendremos hoy, hoy miércoles, es miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta, Información Universitaria, Cultural de México y del Mundo, aquí en estas frecuencias. Y le acompañamos en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denise Licea, eh, Coco Montes se encuentra en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Es la una de la tarde con siete minutos en este día, miércoles 20 de abril del año 2022 desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo En la información universitaria, el rector Enrique Graue y la Junta de Patronos de la Universidad entregaron la cuenta anual 2021 de la UNAM a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3: Es un privilegio que mucho nos honra el poderle entregar a la Cámara de Diputados cómo usamos los recursos que la Nación nos entregó y que ustedes aprobaron en su momento. La entrega de la cuenta anual de la universidad es ya una tradición para nosotros. Es un ejercicio que lo entendemos de responsabilidad social y de compromiso con la transparencia.
2: En más información, la UNAM a través de su Facultad de Psicología y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, firmaron un convenio de colaboración. Buscan generar estrategias para cuidar la salud mental de los mexicanos. En el marco de los festejos por el centenario de don Pablo González Casanova, el Instituto de Investigaciones Sociales organizó la Mesa Redonda, una mesa redonda para hablar de sus aportaciones a las ciencias sociales. En la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, especialistas reflexionan sobre la captura del Estado por parte de las élites económicas y políticas. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma a la ley minera que envió al Congreso de la Unión. Agradeció a los legisladores que votaron a favor de su propuesta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a la Fiscalía General de la República una suspensión para no proporcionar al Instituto Nacional Electoral copias de la carpeta de investigación iniciada sobre Pío López Obrador, David León Romero y Morena. Rosa Isela Rodríguez, Rodríguez eh, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los homicidios dolosos repuntaron en marzo. Se registraron 7.354 homicidios dolosos en los primeros tres meses del año. En la información internacional, en Londres, un juez emitió la orden formal que autoriza la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos. Será juzgado por revelar miles de documentos secretos. Mañana tendremos una entrevista al respecto. Rusia realizó un lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Sarmat. El presidente Vladimir Putin aseguró que el ensayo brindará motivos para reflexionar a quienes intentan amenazar a su país. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué
0: hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General del Deporte Universitario invita a la comunidad universitaria y al público en general al curso de fútbol americano, que se lleva a cabo de enero a agosto en los campos de fútbol americano de Ciudad Universitaria. Las sesiones de entrenamiento se realizan de forma escalonada, de lunes a viernes de 17 a 19 horas, y los días sábados y domingos de 9 a 11 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario www.deporte.unam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie... Islas Resonantes, bajo la conducción de Cintia García Leiva. Este espacio sonoro presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares, así como sesiones de escuchas dedicadas a temas puntuales de la sonoridad, puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Islas Resonantes se transmite todos los miércoles a las 16 horas después del corte informativo, con retransmisión los días sábado a las 19 horas por las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM o 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Radio UNAM te invita a participar en el taller Voz tu Voz, impartido por Elena de Aro, el cual está dirigido a la comunidad universitaria y público en general mayores de 18 años que tengan completa disponibilidad de horario. En este taller se trabajará con el reconocimiento de la conciencia corporal y la voz para lograr la interpretación de textos con matices, volúmenes, dicción e intención. El taller. Voz tu voz se llevará a cabo del 7 de mayo al 25 de junio de 2022, los días sábados de 11 a 13.30 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx y recuerda, en espacios cerrados es obligatorio el uso de cubrebocas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos estamos ya arrancando con nuestro campus universitario de este día miércoles 20 de abril la Facultad de Psicología y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron un convenio de colaboración en beneficio de la salud mental de la población mexicana. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El convenio de colaboración en materia de psicología será para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, formación de profesionales, de personal académico y administrativo de ambas instituciones y de familias, vinculación con la comunidad, así como de servicios de prevención, intervención y seguimiento. En el acto de la firma del documento, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomel Ibanegas, Recordó que antes de la pandemia se registraba aumento de ciertos padecimientos relacionados con la salud mental en el sector más vulnerable para la universidad, el de los estudiantes, y se ha percibido que con el confinamiento algunos se han agravado. Por ello dijo este acuerdo es importante y brinda una vez más la oportunidad como universidad de la nación de contribuir a las soluciones de los problemas que enfrenta el país.
1: Que se firme hoy un convenio entre la Facultad de Psicología y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es muy importante porque creemos que la Facultad de Psicología, con su gran experiencia, con sus muchos, muchas fortalezas académicas y con esa vocación de servicio que la distingue entre las facultades de nuestra universidad, tiene mucho que contribuir para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia puede enfrentar estos problemas que hoy aquejan a la población en nuestro país.
5: A su vez, la directora de la Facultad de Psicología, María Elena Medina Mora, reconoció a ese organismo en su gran labor de asistencia social, derechos humanos y progreso de nuestro país, con énfasis en las poblaciones vulneradas, temas que la Universidad y la Facultad comparten.
6: El convenio de colaboración que hoy se firma tiene como fin finalidad el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, formación de profesionales de la psicología, de personal académico y administrativo de ambas instituciones y de familias, la vinculación con la comunidad, así como brindar servicios de prevención, intervención y seguimiento para construir nuevas redes de aprendizaje en la protección de estas poblaciones para firmar este condenio que rendirá frutos en la formación de especialistas comprometidos en el desarrollo social de poblaciones vulnerables en la práctica y en el cuidado especialmente de niños, adolescentes, niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.
5: Leyanida, las experiencias vividas por niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores en el confinamiento y cierre de escuelas, situaciones difíciles como orzandad y crecimiento de riesgos deben ser atendidas. Las bases de la Universidad de Docencia, Investigación y Difusión permitirán trabajar con el fin de lograr un mejor desarrollo para estas poblaciones, así como formar a los estudiantes en la práctica y al mismo tiempo apoyar a las personas que lo necesitan. Esta es la
2: información que tenemos. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora nos vamos a conocer lo que se dijo en esta mesa redonda para hablar sobre las aportaciones de Pablo González Casanova en las ciencias sociales. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo muy atenta y pendiente a esta mesa. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al
2: auditorio de Prisma
7: RU. La interdisciplina de Pablo González Casanova lo es solo en acto. Se trata de una convicción profunda que convierte en modos de proceder para atender a los sistemas complejos, como un imperativo ético que permite incluir los problemas siempre presentes en su obra, como la explotación, la liberación y la construcción de complejos alternativos en un conjunto de artilugios teóricos metodológicos, en cuyo centro se encuentra la interdefinibilidad como característica crucial de estos sistemas, que debe ir siempre acompañada de la categoría de contradicción. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidad entre la UNAM. Durante la Mesa Redonda, las aportaciones de Pablo González Nueva a las Ciencias Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la
8: UNAM. Escuchemos. Esto es el sistema histórico visto como totalidad dialéctica contradictoria. O lo que es lo mismo, tender con el pensamiento hacia el establecimiento del vínculo entre sistemas complejos y sistemas dialécticos, lo cual en términos empíricos significa, lo cito, que pueblos, proletariados, ciudades, etnias no puedan estudiarse solo como sujetos, actores o protagonistas, sino en su relación con los estados, los empresarios, los gobiernos, las etnias, clases dominantes. Es un recordatorio fundamental para los estudiantes y los estudiosos de la sociología de que estamos ante una disciplina que no puede es ser comprensiva, sino pone en relación las cosas, los sujetos, los actores y los fenómenos que estudia En el sentido, somos una disciplina altamente relacional.
7: En tanto Jorge Cadena Roa del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM habló sobre las iniciativas editoriales promovidas e impulsadas por Pablo González que persuadían a la atención de instancias de ciencias sociales. ...como fue el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, hace comexo ...el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Humanidades, entre otras. Por su parte, Ricardo Pozas Orcasitas, investigador también del Instituto de Investigaciones Sociales... ...habló sobre una de las grandes obras representativas del pensamiento de don Pablo González... ...como es la democracia en México, el cambio de paradigma en la comprensión de la sociedad y el Estado Nacional considerada, dijo, la primera versión sociológica contemporánea sobre el sistema social y el régimen político mexicano.
3: Escuchemos. El libro La Democracia en México fue escrito en la primera mitad de la década de los 60. Década intensa marcada por la velocidad y la profundidad de los cambios sociales y políticos del país. Periodo que marca el llamado quiebre del siglo XX también llamado ciclo Corto por Eric Hosbaum. La democracia en México es considerada por la tradición crítica de las ciencias sociales como la primera versión sociológica contemporánea sobre el sistema social y el régimen político mexicano. El libro representa un punto de ruptura en la cultura política académica mexicana.
7: Y bueno, pues esta mesa que se realiza precisamente en el marco de los festejos que se están llevando a cabo por el centenario de don Pablo González Casanova estuvo moderada por el director de la entidad, Miguel Armando López Leiva, y se puede escuchar totalmente en el canal de YouTube de este instituto. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues toda una mesa redonda dedicada pues, a hablar de estas aportaciones que hiciera Pablo González Casanova y bueno, eh, y que hace y que ha hecho durante todo este tiempo. Eh, también vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. Especialistas abordan la captura del Estado por parte de las élites económicas y políticas. ¿Qué tal? Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad ha organizado una serie de seminarios sobre los grandes problemas socioambientales y en esta ocasión se habló de la captura de diversas instituciones del Estado por parte de las élites económicas y políticas que se refleja en la influencia abusiva de estos grupos de poder para que las normas, leyes y políticas públicas sean diseñadas en beneficio de sus intereses. Escuchemos a Leticia Merino de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
10: Esta reflexión de captura del Estado, de apropiación de lo político, que
2: es un, debería de ser un espacio público de todos, eh, las élites se apropian de las instituciones, hacen leyes a modo, hacen regulaciones eh, a modo que perpetúan y, y hacen crecer los problemas ambientales que nos afectan. Y que afectan particularmente a los más vulnerables.
9: Fernanda Oppenheim, del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, habló de la captura de la política por parte de los
10: intereses privados. Estamos hablando de un problema estructural que atiende a las dinámicas de élite y cómo las élites se vinculan y se benefician mutuamente y, y hacen todo lo posible por mantener sus privilegios y el status quo. La teoría de élites nos dice que estas personas crecen, se crían juntas, se casan entre sí muchas veces, tienen relaciones de compadrazgo. Esto hace que haya una serie de intereses compartidos, muchas veces entre personas que están en el sector público y personas o familias que están en el sector privado. Son las mismas o tienen vínculos muy estrechos.
9: Por último, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, expuso algunas estrategias para reducir los conflictos de interés y los lobbies corporativos.
3: Pues primero exigirá
1: que las corporaciones divulguen públicamente todos sus conflictos de interés científicos, de política pública ideológicos. ideológicos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, Coca-Cola ha tenido que revelar a quién le está dando financiamiento. Y sea es un escándalo porque pues están asociaciones de médicos familiares, asociaciones de nutricionistas, en fin, todos aquellos que en algún momento como asociaciones podrían manifestarse para reducir el consumo de estos productos y ser una amenaza para las corporaciones, van de inmediato y les están dando dinero para mantener a esas asociaciones.
9: Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Una de la tarde con 23 minutos. Entremos a un tema que siempre nos ocupa y nos preocupa, por supuesto, porque es el tema de la sensación de inseguridad que tenemos las y los mexicanos en nuestras ciudades, en los lugares donde vivimos y hay una una hay resultados de la encuesta que realiza el Inegi al respecto. Y hoy también pues hubo un informe mensual de las acciones del gobierno federal para pacificar al país, donde estuvo, por supuesto, en la mañana en la conferencia de de las siete de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que solo es posible alcanzar la tranquilidad si se garantiza la seguridad y el bienestar de las personas. Y rápidamente le doy esta cifra que señala que el 66.2% de la población adulta considera que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dedicada a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública en su entorno. Esta encuesta se realizó en marzo de 2022 a 27 mil viviendas de 74 ciudades de México más las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. Ahorita vamos a entrar a qué ciudades son las que se percibe mayor inseguridad o menor inseguridad. Y mientras tanto, pues quiero presentarles a nuestro invitado, que es el maestro Jorge Lara Rivera, que es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Doña Nina? Muy buenas tardes.
2: Pues... Gracias por tomarnos esta llamada. Pues maestro, ¿qué opina usted sobre, por una parte tenemos algunos, ahorita también vamos a comentar los resultados que se dan hoy en este informe mensual eh, por la mañana, pero por la otra, pues los mexicanos y las mexicanas en un 66.2% considera que es inseguro vivir en su ciudad. Es un porcentaje alto. ¿Qué nos dice de esta percepción que tenemos los mexicanos?
11: Bueno, esta encuesta nacional de seguridad es una encuesta trimestral que realiza el INEGI eh, y que se realiza esta específicamente sobre seguridad pública urbana. Hay otras encuestas sobre temas de seguridad, victimización que realiza el INEGI. No hay que olvidar, eso es muy importante, que legalmente solamente hay dos instancias que tienen esta facultad de hacer encuestas y, y mediciones en esta materia. Una es el INEGI por mandato de constitución, otra es eh, justo la que se comentaba el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del gobierno federal, a, a men de que puede haber otros indicadores de observatorios ciudadanos, de universidades y demás. En esta encuesta, que en, es, en este corte trimestral, como ya lo has referido, uh -huh. eh, sí si se denota pues, que estamos más o menos en un periodo de cierta estabilidad por cuanto a lo que es la percepción de inseguridad, en donde el 66.2, es decir, dos terceras partes de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad. Y oh, hay un dato interesante, si lo agregamos por sexo eh, en la población de hombres con el, es el 60.4%, pero en el caso de las mujeres, uh -huh. y este es un dato bien relevante, es un 10% más, el 71.1%, es decir, que hay una mayor percepción de inseguridad, de vulnerabilidad, eh, como todos lo podemos ver por temas de feminicidio, desaparición, violencia de género, por parte de la población femenina. Entonces, este es un primer dato interesante. También hay que decir que el año 2020-2021, pues de alguna manera fueron atípicos en estas mediciones trimestrales por efectos de la pandemia, verdad efectos uh -huh. del confinamiento, en donde obviamente eso también impactó. Digamos que esta gráfica, estas gráficas de la Ensu así se le llama la encuesta, empiezan a subir, ¿verdad? Conforme sí. se va eh, normalizando la, la vida cotidiana de la gente y, y vamos todos saliendo poco a poco a, a estudiar o a trabajar
2: efectivamente, pues ahí están estas percepciones que nos dicen mucho por cómo nos sentimos en los lugares que habitamos, ahora sí me voy a las ciudades con mayor porcentaje eh, de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro estos lugares son Fresnillo, Zacatecas con 97.1% es un es un porcentaje muy alto maestro, luego viene Ciudad Obregón, Sonora con 94.1% Zacatecas 91.7%, Cuautitlán Niscali en el Estado de México, 89.5%, Irapuato, en Guanajuato, con 87.6%, y Guadalajara, Jalisco, con 87.1%. Los porcentajes son bastante altos en estas eh, ciudades.
11: Sí, Fresnillo, pues, pues prácticamente todos, ¿verdad? Uh -huh, sí. El 97.1% de la población eh, eh, se, se, se percibe insegura y pues, no, no es por no es por...
2: No es para, no, para menos, menos, ¿no? Pues no de... es
11: para menos, la realidad es objetiva. Uh -huh. Desde luego que la percepción tiene un componente subjetivo, pero lo que todos sabemos que ocurre en muchas regiones del país, que forma parte también de los racomodos del crimen organizado uh -huh. y, y de las políticas públicas por cuanto a su éxito o su fracaso, pues aquí se ven claramente reflejado Esto es multifactorial, tiene que ver con acciones de la autoridad a nivel municipal, estatal, federal, <coughs> pero desde luego que hay una contextualización de, del orden nacional, porque en muchos casos lo que influye en estas percepciones es la presencia, lo estamos viendo en estas ciudades, que, que eh, usted ha mencionado, que son ciudades en donde uh -huh. tiene presencia el crimen organizado, sí ¿verdad? Entonces, es, el crimen organizado es un factor uh -huh. de inseguridad, a diferencia de lo que muchos han pensado o pueden suponer ¿De qué no? ¿De que el crimen organizado tiene que ver con un simple trasiego de drogas hacia eh, los Estados Unidos, etcétera uh -huh. Entonces, eh, vemos crimen organizado con connotación de narcotráfico en Tresnillo, en Zacatecas, eh, en, en Guadalajara, y vemos otras eh, circunstancias, en, en Ciudad Obregón, por supuesto, y vemos otras circunstancias, por ejemplo, en, Iria, en Irapuato, que
12: uh -huh. es decir,
11: una ciudad muy, muy tranquila durante décadas, una ciudad pacífica, sí. uh -huh. pues ahora es una de las que se percibe con mayor violencia, también por el tema del crimen organizado de los grupos criminales, en este caso por los temas de robo de hidrocarburos.
12: Entonces, uh -huh.
11: todo, todo influye, ¿verdad? Pero sin duda, la actuación de las autoridades, la eficacia de las estrategias es fundamental. Eh, aquí, por ejemplo, pues eh, a nivel nacional tenemos desde hace tres años, eh, un, una circunstancia en donde se ha renunciado a perseguir crimen organizado, lo ha dicho reiteradas ocasiones el presidente, y estamos en esa circunstancia ante una especie de eh, brazos caídos ¿verdad? por uh -huh. parte de las autoridades para, para prevenir y para combatir. Son dos tramos, la prevención uh -huh. y el combate.
2: Claro, por supuesto, siempre pensamos cuando vemos estas ciudades que destacan en índice de percepción de inseguridad, en qué acciones o no se están llevando a cabo. Ahora no salió Celaya, pero también es otro lugar que en otro momento sí. ha salido. Me Diría que me sorprende un poco Guadalajara, pero eh, justamente esto que mencionaba de los reacomodos, muchas veces de el crimen organizado, del narcotráfico, pues hay picos en algunos momentos eh, o eventos que dejan marcada a la población. Ahora, maestro, me voy a, a, a las ciudades con menor percepción, de inseguridad que fueron, San Pedro Garza García, Nuevo León con apenas 11.7%, Tampico, Tamaulipas, Tamaulipas que bueno pues eh, si vemos otras partes del estado no están como Tampico en, en esta percepción, pero tienen una percepción de, de, eh, de eh, menos inseguridad, 20.4%, Piedras Negras, Coahuila con 22.2%, Mérida, Yucatán, 22.4% y Saltillo, Coahuila, 24.1%, mientras que aquí en la Ciudad de de México, la alcaldía Benito Juárez eh, pues registró 25% ¿qué nos dicen estos eh, estas ciudades? Mérida que siempre me parece que ha, ha tenido buenos lugares en general
11: Sí, aquí hay una correlación de estas ciudades uh -huh. con eh, políticas públicas asertivas eh, y con una, digamos, una trayectoria en donde yo destacaría un punto de sí. es eh, la gran parte ciudadana uh -huh. el involucramiento de la de la ciudadanía que exige que se coordina que, que no se conforma eh, y que y que tiene digamos estructura y tejido social con una fibra muy importante hacia las autoridades por ejemplo en los continuos urbanos en las eh, intervenciones eh, de prevención aquí aquí Fíjese, lo que estamos sí. observando en estas ciudades es justamente un éxito, un éxito indiscutible en temas de percepción uh -huh. y de, de, perdón, de, 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 de prevención, sí. de intervención y de corrección. Eh, lo señalaba usted, el caso Tampico.
12: Uh -huh. eh,
11: Tampico, dentro de una eh, re, región y, y estado convulso, como uh -huh. siempre lo ha sido desafortunadamente Tamaulipas, pues sus autoridades municipales y su población han sido proactivas, han sido asertivas, y han aprovechado también el impulso que se han dejado sentir por parte del gobierno local, eh, del gobierno del Estado, que han hecho esfuerzos por corregir el rumbo en materia de fuero común, verdad haciendo esta distinción que a veces es un poquito difícil de, de realizar entre fuero común y fuero federal, pero aquí sin duda Tampico es un caso es un caso de éxito y además es muy uh -huh. importante porque Tampico es un centro turístico de enorme importancia en el Golfo de México y aquí en Ciudad de México pues también eh, las Benito políticas Juárez uh -huh. eh, exactamente, las políticas públicas de la delegación Benito Juárez eh, la coordinación que va más allá inclusive de temas políticos o temas de partidos pues re resulta ser eh, muy exitosa en un contexto, pues de que en otras uh, demarcaciones, alcaldías y municipios aledaños, pues sigue, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Por ejemplo, podemos contrastar Cautitlán con y Scali, uh -huh. ¿verdad? Tiene un altísimo nivel de percepción de 89%, sí. y a unos cuantos kilómetros, Benito Juárez, con 25% de percepción. Entonces, uh -huh. sí hacen aquí una de las grandes, digamos, conclusiones es de que. Eh, una autoridad municipal eh, sí hace la diferencia para su
2: población. Así es. Maestro, pues algunos otros datos que revela esta encuesta, eh, 56% de la población manifiesta que modificó sus hábitos respecto a llevar cosas de valor por temor a sufrir algún delito, 48% reconoció haber cambiado hábitos al caminar alrededor de su vivienda a las 8 de la noche y 46.5% cambió sus rutinas en cuanto a permitir que sus hijos menores salgan de casa. Eh, también algunos otros datos que se arrojan es que eh, los lugares es que los encuestados identificaron más inseguros son los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el transporte público, hemos visto estas combis en el Estado de México, sobre todo terrible, cómo siguen asaltando, y, y otro lugar inseguro para la gente es el banco y también esta encuesta abordó cuáles son los problemas más importantes en las ciudades está por ejemplo el de hospitales saturados o con servicio deficiente que fue el problema de, que percibieron eh, como el más relevante y en el aspecto Respecto también, esta encuesta eh, indagó sobre la percepción del desempeño de las policías preventivas y las autoridades de la población perciben con un alto desempeño a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional. Esto ¿Qué, qué nos dice estos datos, maestro?
11: Pues que la sociedad se está haciendo cargo de su seguridad, uh -huh. eh, muchas veces ante la falta de presencia eficaz de las autoridades, en, 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 en materia de seguridad pues la, la gente pues de manera muchas veces eh, por instinto por intuición realiza estos eh, cambios de prácticas uh -huh. de toma de precauciones lo cual pues no deja de ser eh, pues, notable y, y no deja de ser una llamado atención para para las autoridades ciertamente hay autoridades que pueden estar bien calificadas pero yo creo que lo que destaca de manera continua en estas encuestas es eh, las áreas de oportunidad que tienen las autoridades todavía, insisto, en los dos tramos. El de uh -huh. prevención, que no es una prevención, ojo, solamente policíaca, porque muchas veces tenemos esa percepción
12: uh -huh. que quien
11: previene el delito es el policía. ¿Y cómo lo previene? Con los rondines de las de las patrullas. Pues no, esa es una prevención sumamente elemental insuficiente. Tenemos que exigir como ciudadanos una prevención inteligente, una prevención transversal que tenga que ver incluso con asuntos eh, de eh, servicios comunitarios, de alumbrado, uh -huh. de servicios urbanos, de buena infraestructura de transporte. Lo ha señalado en el tema de estas combis que son casi un seguro de asalto, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, que bueno, por lo menos ahora algunas están en eh, eh, cámaras de video que... Pueden permitir la persecución del delito uh -huh. eh, y, y, y todas estas medidas preventivas las redes sociales también juegan un papel importante ahora. Yo conozco sí. ya muchas colonias, grupos vecinales que se dan un mutuo apoyo en, en situaciones de contingencia, eh, las redes de videocámaras tanto de los C5 como de los propios vecinos eh, y pues todo esto ante las muchas veces las omisiones de la autoridad. Y el otro tramo que es, para mí, eh, de la mayor relevancia, que es el abatimiento de la impunidad. Uh -huh. Todavía tenemos una impunidad que va más allá del 95 o 97% eh, por ciento de los delitos que dan impunes. Uh -huh. Entonces, eh, la impunidad es es una invitación
12: uh -huh.
11: a que quien delinque eh, sabe y tiene la seguridad pues de que de no, que no pasa nada. nada.
12: Así Entonces, es, maestro.
11: En la medida en que las fiscalías y sobre todo la habilitación de las policías de investigación sean más eficaces, uh -huh. haya incluso algunos cambios legales que hemos señalado, uh -huh. se puedan dar para que en materia de impunidad tenemos todo todo por avanzar y eso seguramente uh -huh. cuando se logre pues eh, podrán también impactarse estas percepciones.
2: Muy bien. Maestro, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, esto es lo que pasa en cuanto a percepción y lo que reveló este, esta encuesta. Hoy por la mañana hay cifras, no puedo darlas todas, son muchas lo que se dio a conocer, pero a grandes rasgos, por ejemplo, el presidente dijo que ha sido correcta la estrategia de cero corrupción e impunidad y atención permanente a las causas de la violencia, atender las causas, atender a los jóvenes que tengan oportunidad de trabajo, de estudio y más. Y estuvo eh, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y pues yo hay una serie de cifras, reportó que el delito de secuestro, eh, cuántos eh, suman y cómo han habido pues homicidios dolosos que aunque en marzo presentó un aumento respecto a los cuatro meses anteriores, fue el más bajo de los últimos cinco años y todas estas cifras, ¿qué opinión le merece eh, lo que las cifras y pues la estrategia que se sigue implementando desde el gobierno federal?
11: Bueno, desde luego como todo eh, puede, hay que reconocer aciertos, pero también Deficiencias estructurales. Eh, eh, uh -huh. Para mí la más importante de las deficiencias, insisto, es la incapacidad de eh, tener éxito en el combate a la impunidad. Muchas veces nos conformamos con ciertas de disminuciones o estabilidad marginal en algunas mediciones como es el homicidio doloso, pero seguimos instalados en un valle de entre o, entre 88 o 100 eh, homicidios al día. Entonces, no nos podemos conformar con eso. En poco tiempo, por ejemplo, habremos alcanzado en este gobierno federal la cifra de los 120 mil homicidios eh, que va que ya superará eh, la cifra que tanto se criticó en su momento uh -huh. del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Hace unos días eh, se publica otro observatorio internacional sobre crimen organizado en donde ubica a México en el cuarto lugar mundial eh, de la presencia del crimen organizado, eh, y me parece que en un ejercicio saludable de rendición de cuentas,
12: uh -huh. nuestras
11: autoridades también están obligadas a incorporar estas mediciones. En la medición, por ejemplo, de secuestro, sí. en la mañana la señora Isabel Guada que preside una organización especializada en la medición de secuestro de manera muy meticulosa, señala que hay un subregistro muy importante de estos eventos, uh -huh. eh, tampoco hay un registro, por ejemplo, en la incidencia del crimen de delincuencia organizada per se uh -huh. eh, en esta, en este, en, 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 en este tema. Entonces, pues eh, yo sí considero que el presidente tiene razón cuando dice que hay que atender las causas estructurales, pero nos parece que entre de las causas estructurales, en primer lugar, es el uh -huh. combate a la impunidad, en donde tenemos pues un, un, un reto grande cuando no, pues también estamos colapsados.
2: Claro. Maestro, ojalá que en otro momento podamos platicar con usted sobre justamente toda esta estrategia y cómo está el tema de la impunidad y cuáles son las acciones efectivas que han desarrollado en algunos lugares y cuáles no se implementan en muchos otros sitios, si le parece bien.
11: Con todo gusto, Claro que sí, estoy siempre a la orden.
2: Muy bien. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.
11: Hasta luego, que tenga buenas noches.
2: Fue el maestro Jorge Lara Rivera, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 43 minutos, nos vamos ahora con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo que es director de consultoría en comunicación dedicada a la construcción de estrategias y posicionamiento en comunicación política institucional y empresarial, es profesor de la UNAM y en ciencias políticas y sociales. Maestro Luis Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Jaira. Un gusto estar, como siempre, contigo y con tu audiencia
2: aquí en Prima de Rev. Pues sí, siempre nos da gusto aquí recibirte y hablar de redes sociales, hablar de pues todas estas cuestiones digitales. Pero hoy nos vas a platicar sobre el laboratorio de tecnopolítica, análisis del acontecer diario en las distintas plataformas digitales que arranca. Cuéntanos de qué se trata.
13: Bueno, justamente eh, muchas gracias por eh, darnos el espacio, ¿no? para hablar eh, de pues este elemento que estamos estrenando esta, esta semana. Justamente el día lunes arrancamos ya normalmente con las actividades del laboratorio de tecnopolítica, el cual pues bueno tiene como objetivo eh, avanzar de una forma, eh, por supuesto, completamente académica, completamente... Eh, de lo social y con, por supuesto a partir de varias disciplinas como la comunicación, la política y por supuesto la ciencia de datos pues, y la contención de...
14: En el de de
2: ese... Maestro, en la maestro en... perdón que te interrumpa pero no te estamos escuchando muy bien vamos a retomar esta comunicación para que te escuchemos perfectamente bien porque nos parece que son datos que le pueden interesar a la audiencia sobre todo quienes hacen uso de las redes sociales cuál es el acontecer diario en estas distintas plataformas digitales cómo nos comunicamos eh, estamos hablando también de hashtags de algunos conceptos que pueden utilizarse y y sobre todo, pues, en temas que, que, que muchas veces llegan a ser muy nombrados en las redes sociales. Hablamos de, de reforma eléctrica, por ejemplo, temas actuales. Ojalá que ya te podamos escuchar mejor, maestro.
13: Estimada de ya estamos por acá. Eh, espero que ya el audio nos favorezca. Ya,
2: ya, ya te escuchamos mejor. Nos Perfecto, decías. Pues,
13: bueno, eh, veníamos diciendo que justamente... Eh, 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 esta semana iniciamos uh -huh. con las actividades ya formales del Laboratorio de Tecnopolítica. Un laboratorio que pues, conjunta pues, varias disciplinas de corte científico para explicar eh, el acontecer diario. Eh, disciplinas que van desde la comunicación, por supuesto, la ciencia política, la sociología, la hoy llamada también, y por supuesto, muy importante ciencia de datos, y, por supuesto, también incluimos cuestiones como la antropología en todo este eh, conglomerado que estamos haciendo en este laboratorio. El laboratorio, pues, tiene como objetivo principal, eh, ciertamente, analizar el acontecer diario, pero justamente estamos vinculándolo muy fuertemente con dos elementos. El primero de ellos es, por supuesto, el acontecer diario, pero que está vertido en las redes sociales digitales o las plataformas que comprenden hoy en día Internet. Y el segundo, por supuesto tiene que ver con los fenómenos políticos que se están desarrollando en nuestro país y por supuesto con todo el ambiente internacional que se está dando. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente, y por eso de ahí su nombre, estudiamos la tecnopolítica. Uh -huh. La tecnopolítica básicamente es esta nueva disciplina que está surgiendo de análisis y de investigación en el mundo que se centra en entender y comprender las distintas herramientas que utiliza el ser humano ...para hacer precisamente la política. Y esto tiene que, que ver pues, no solamente con procesos electorales... ...también tiene que ver con movimientos sociales... ...tiene que ver justamente con estas eh, revoluciones y expresiones... ...de la opinión pública a partir de los medios digitales... ...tiene que ver inclusive con el comportamiento que hoy en día... ...están teniendo las plataformas que ofrecen estos servicios... ...hoy en día que pues están jugando un papel político importante al decidir qué elementos eh, deben de debatirse en, en los escenarios de, de la comunicación digital, al acallar o amplificar una voz, y por supuesto, al vetar inclusive hasta un país entero, que es uh -huh. el caso que eh, recientemente ocurrió con Rusia y todo este conflicto bélico que se está dando actualmente. Entonces, este laboratorio uh -huh. pues, está centrado en, en el ámbito de la política, y, por supuesto, en sus diferentes facetas que se están dando en el ámbito digital. Ahorita, las dos primeras entregas que hemos realizado, nos hemos centrado principalmente en Twitter, porque justamente eh, Twitter, es la red sociodigital, y lo he dicho eh, en este espacio, estimada, que pese a que no es la red sociodigital más utilizada en el mundo, no tiene la gran cantidad de usuarios como lo tiene Facebook, con dos mil 300, 2.400 millones de usuarios, que está apenas llegan a los 400 millones de usuarios en todo el mundo, y es la, la red sociodigital número uno en posicionar temas de cualquier tipo, ya sea políticos, sociales, culturales, deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, iniciamos estas primeras entregas eh, con estos dos, dos eh, elementos extraídos justamente eh, de, de Twitter. Uh -huh. eh, y nos centramos en dos temas que ahorita son eh, fueron, digamos, eh, de la opinión pública, digital, por lo menos de este rechazo este digital, pues, eh, el, en, el, en el sentido de analizar, en primer lugar, uh -huh. eh, lo ocurrido el fin de semana con la, el debate que se dio en la Cámara de Diputados, por supuesto, con la reforma eh, eléctrica. Uh -huh. Nosotros decidimos recopilar todo esto y lo que encontramos precisamente en este debate es que tenemos una opinión pública, digital dividida, completamente sí. polarizada uh -huh. y eh, estamos viendo que se reduce el debate público pues, a la fórmula que ya venimos platicando desde hace tiempo, amigo enemigo, uh -huh. eh, estás conmigo, estás en mi contra eh, patriotas, no patriotas etcétera, etcétera, se reduce a el debate a eso, cuando uh -huh. a lo mejor puede enriquecerse eh, en otros ángulos, con otras aristas, etcétera, etcétera, pero bueno Ahí está vertida, no solamente los políticos están polarizados, sino también la opinión pública. Y ayer justamente hicimos esta eh, segunda entrega con un elemento bien interesante, ¿sí? Mira, sí. que a lo mejor no figuraba dentro de los debates nacionales actualmente, pero que justamente nos deja ver la apropiación y el uso de las herramientas digitales para en llegado momento posicionar a un gobierno a un político, en este caso, un gobernante, y por supuesto todo un aparato, digamos, en de, de beneficio, digamos, de la sociedad. Estoy hablando justamente del salario rosa. El día de ayer fue atípico este comportamiento y por eso decidimos eh, incluirlo en este análisis, porque notamos que justamente este tema no había figurado en los últimos 20 días. Y de repente, a partir de un mensaje de un tuit que publica el gobernador del Estado de México uh -huh. Alfredo del mazo, eh, viene toda una escalada de amplificación hablando de ese tema. Y esta escalada, y ahí es lo interesante, senador Deña Mira, no fue realizada por cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots. Uh -huh. Fue realizada por personas reales. Y ahí justamente entra el escenario de la tecnopolítica. ¿Cómo han construido estrategias? no solamente en el ámbito digital, a, a utilizando los métodos clásicos que son la amplificación mediante fuentes automatizadas, sino que aquí hay un caso, un caso justamente de amplificación o de, lo pues, vamos a decir así, como de tipo acarreo,
2: uh -huh.
13: eh, muy bien sincronizado, porque para...
2: Eh, acarreo mediático, para, le podríamos mediático decir...
13: Digital, uh -huh. sí, sí, claro que sí. Hay una carrera mediática en el cual alguien activó a las cuentas uh -huh. reales o a las personas reales, es decir, hablen del programa. Y eso es muy interesante porque entonces quiere decir que hay toda una estructura digital, pero también real, uh -huh. que está siendo utilizada para hablar de este programa, que es una, uno de los programas emblema del gobierno del gobernador del Estado de México, pues con fines, doble fin, aquí vamos a meter, esta es una hipótesis que todavía no comprobamos, pero uh -huh. por supuesto que la vamos a empezar a aterrizar desde el laboratorio. Con fines políticos puede ser de posicionamiento del gobernador, uh -huh. ¿Ok? Y esa puede ser la primera hipótesis. La segunda, con fines políticos de posicionar al gobernador o a su partido rumbo a las elecciones que están muy próximas para el siguiente año en el Estado de México o Estamos también entre el escenario del uso también de los recursos y, por supuesto, de todos estos elementos para posicionar a alguien, alguien que encontramos el día de ayer justamente a partir de este análisis, pueda o ya levantó la mano para ser la futura candidata al gobierno del Estado de México. Estamos hablando precisamente de eh, la secretaria de Desarrollo eh, 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 social Ajá. en el Estado, que casualmente todo esto sí. eh, va de la mano con una nota que publica, una entrevista que publica ayer el diario El Universal. Todo esto nos lo da precisamente es el, el, el quehacer que estamos haciendo hoy en día el laboratorio. Todos estos elementos argumentativos están justamente respaldados a partir de todos los datos que nos deja ver justamente en este caso Twitter pero también está respaldado del contexto social que nos arrojó también la ciencia de datos, nos arrojó la ciencia política y la comunicación, pues de una nota que podríamos ver aislada, pero que también puede tener conexiones con toda esta amplificación sincronizada uh -huh. que se dio el día
2: de ayer. Bien, pues qué interesante todo esto. La verdad es que conocer lo, lo que pasa en este laboratorio de tecnopolítica nos da pues toda esta idea que de pronto pues sabemos y vemos esta actividad en las redes sociales, cómo es que se posiciona un hashtag, cómo es que de pronto de la nada surgen temas que llegan a posicionarse con miles de menciones. Entonces entender todo esto pues también nos da elementos para que como personas que utilizamos las redes sociodigitales, pues nos podamos dar cuenta que hay cosas que también debemos saber, no todo es, digamos, genuino en el sentido de que solamente sean personas como tú, como yo, que nos que ponemos por ahí un tuit o un retuit y demás, sino que también hay estrategias que, pues no sé si decir se valen o no, son tramposas o no, pero que pues finalmente esta red social eh, permite que se pueda hacer todo eso, maestro.
13: Por supuesto, mira, lo que nosotros ahorita estamos, por eso el nombre del laboratorio de uh -huh. la política. nosotros nos estamos centrando justamente en los recursos que actualmente está ofreciendo Internet internet para la actividad política. Sea legal o sea ilegal, bueno, eso, uh -huh. pues, lo depende, eso depende en llegado momento de las instancias. puede ser el Instituto Nacional Electoral, uh -huh. pueden ser inclusive la Suprema Corte, bueno, todas las instancias legales que existen. Pero lo que nosotros estamos viendo es justamente cómo se está apropiando los políticos, uh -huh. los medios de comunicación, inclusive miembros de la sociedad civil, en el uso de estas herramientas para hacer política. Ahorita nosotros nos centramos en estos dos análisis con el caso de Twitter. Uh -huh. Estamos preparando ya el caso de Netflix, que también lo han utilizado en algunas apariciones en el uso de la tecnopolítica. Uh -huh. Ya estamos preparando también una entrega con el caso de Spotify y todos estos, eh, podcast, que eh, de repente ya se volvieron toda una tendencia.
12: Uh -huh. Estamos
13: también trabajando en el ámbito de YouTube, cómo lo están utilizando. TikTok, por supuesto. O sea, tenemos ya varias entregas en fuerza uh -huh. justamente para que vea en la, la audiencia o visualice la audiencia de cómo el Internet hoy en día se está volviendo no solamente un vehículo, eh, digamos, para el entretenimiento, para el acceso a la información, Ajá. sino también como un vehículo para la estrategia política, también un vehículo para el posicionamiento de temas en el ámbito de la opinión pública, también como un vehículo para la construcción de la imagen pública, digital de una persona, de una institución, de un gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, así les podemos encontrar muchas avistas, y por eso la razón de ser de este laboratorio, estimada de Nosotros nos vamos a centrar y vamos a poner el ojo, a lo mejor en temas como el, digamos, el día de ayer, que uh -huh. fue atípico y nos vamos a centrar en eso que a lo mejor la gente pues deja deja ahí eh, desapercibido y que justamente ese ojo que nos está dando toda esta multidisciplinaridad que confluye en este laboratorio uh -huh. para explicar cómo hoy en día se están utilizando no solamente las redes sociales
12: Sino las
2: distintas,
13: distintas plataformas que nos ofrece Internet.
2: Pues bienvenido a este laboratorio de tecnopolítica. Ya tendremos oportunidad de que nos vayas platicando cómo eh, cómo se van posicionando temas o qué sucedió con tal o cuál tema que, del que se está hablando en las redes sociales. Pero pues en su momento, por lo pronto ya nos diste este ejemplo, hay que saber, hay que saber como usuarios de estas redes qué es lo que puede suceder, porque a veces inocentemente uno piensa que todos, que todos se... Eh, los usuarios son como nosotros, eh, genuinos digamos de alguna manera, pero también hay algunas situaciones que se dan y que se exponencian una vez que se usan desde estrategias políticas, pero ya lo iremos platicando maestro, muchas gracias por estar aquí como siempre
13: Al contrario, estimada de Yanina, un gusto estar contigo y nada, un pequeño comercial, el día de hoy vamos a nos vamos a centrar y vamos a difundir en el laboratorio la, la primera entrega de seis de, eh, el arranque de las campañas en los seis estados que están justamente ahorita disputando elecciones en nuestro país.
2: Oye, pues qué interesante. claro que sí, nada más danos el, el Twitter de Laboratorio de Tecnopolítica. Claro que sí,
13: eh, es arroba L Tecnopolítica. Muy bien. Aquí nos pueden encontrar y en, en Facebook estamos como Laboratorio de Tecnopolítica.
2: Perfecto, ahí para que muchas y muchos usuarios también puedan seguir a estas cuentas. Muchas gracias, maestro, un abrazo.
13: Al contrario, un gusto estar contigo y un abrazo fuerte también a la audiencia de Prisma
2: Reu. Gracias. Fue el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos con esta invitación que nos dejó Dulce Huet.
1: Buenas tardes Radio Escuchas de Radio Universidad y de Prisma Universitario. Mi nombre es Raúl Zambrano y soy un guitarrista que junto a Fidel Monroy, un gran actor, vamos a hacer el espectáculo Querido Manuel en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Querido Manuel es un espectáculo que nos pone enfrente a la relación entre estos dos grandes artistas, Andrés Segovia, el gran guitarrista del siglo XX, y Manuel M. Ponce, el gran compositor mexicano. Es una relación epistolar, pero como las cartas de respuesta de Ponce se perdieron en la Guerra Civil Española, tendremos por respuesta a cada querido Manuel la maravillosa música que escribiera Ponce y en la que concidió un universo nuevo para la guitarra. Los esperamos en la Sala Blas Galindo el sábado 23 de abril a las 7 de la noche y el domingo 24 conmemorando el aniversario luctuoso de Ponce a la 1 y media de la tarde. Buenas tardes, un abrazo para todos. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Treinta siglos de historia caben en las manos. Van impresos en humo, en arcilla en piedra y papiro hasta convertirse en objeto de mil posibilidades. El libro. Contemplemos su transformación. Conmemoremos su vida. Programa especial El infinito en un junco. Irene Vallejo en la UNAM. Conversatorio entre mujeres de letras. Martes 26 de abril, 10.30 horas. Retransmisiones. 29 de abril a las 17 horas y 30 de abril a las 12 horas. Que cada, cada página, página te atrape. Que la palabra sea puerta de pensamiento. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: La 4T avanza poniendo el poder al servicio del pueblo. Hoy las personas adultas mayores tienen una pensión digna. Y las y los jóvenes apoyos para seguir estudiando. Aumentó el salario mínimo y se está devolviendo la vida al campo. Se reforestan bosques y selvas y el pueblo decidirá que continúe el buen trabajo de un gobierno honesto. Con esperanza y justicia, sigamos transformando a todo el país. Morena, la esperanza de México.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te
0: dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Hipócrates
15: Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada
4: semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas
1: por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Cosmos Entramado de lo que existe Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, comunidad, defensa y resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María La Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo El Universo los Viernes, el Instituto de Astronomía de la UNAM organiza la charla la ley del cielo, y contará con la participación de la doctora Silvia Torres Castilleja, astrónoma mexicana quien hablará acerca de dicha ley, a quién protege y a quién beneficia. La cita es el próximo viernes 22 de abril en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Instituto de Astronomía de la UNAM. Como parte del seminario en línea, Comedia Divina y Comedia Humana, organizado por el Colegio de San Ildefonso y la Cátedra Octavio Paz, se llevará a cabo el módulo 2, Purgatorio y Paraíso, que nos invita a dar un recorrido de la Edad Media al umbral del Renacimiento. Dicho seminario se lleva a cabo del 6 de abril al 25 de mayo, los días miércoles de 18 a 20.30 horas. Aún tienes tiempo para inscribirte. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Colegio de San Ildefonso. El Instituto de Geografía de nuestra máxima casa de estudios, en colaboración con el Seminario Permanente Internacional Espacio, Cultura y Turismo, organizan el foro Cambios en la Metodología del Índice de Marginación 2020, que contará con la participación de Diana Villazano Ocampo del Consejo Nacional de Población. Dicho foro se llevará a cabo a través de las redes sociales del Instituto de Geografía de la UNAM y el Seminario Permanente Internacional Espacio, Cultura y Turismo. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU,
2: Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir en esta sintonía a través del 860 de AM, a través de 96.1 de FM, también en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su sintonía y a quienes pueden escribirnos también. Por supuesto, lo agradecemos muchísimo aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, así nos encuentran en Twitter, y Prisma RU en Facebook. Pues varias cosas que comentarles. Ayer hablábamos con el doctor Mauricio Comas, que nos hablaba sobre la vacunación ya en niños y también pues cómo van dándose cambios en el mundo. En, mientras en China tenemos confinamientos de millones y millones de personas, eh, en Europa se levantan se levantan restricciones, en México vamos pensando pues eh, si ya vamos poco a poco eh, hacia dónde vamos y si no tenemos repuntes, que ya se dijo que no no se ve, no se ve un escenario para tener una quinta ola, ni mucho menos lo que dicen nuestras autoridades de salud y esperamos que así sea y recuerden que todo esto pues se, se hace posible gracias a todas nosotras y nosotros. Así que, pues no olvidemos estas medidas, la pandemia o el virus, más bien ahí sigue y nos está cazando si tenemos algún descuido. Así que lo mejor será cuidarse. Y en el caso de los niños y las niñas, pues veremos qué vacuna es la que les toca aquí en México a los menores entre 5 y 11 años. Porque, eh, como se mencionaba también desde el día de ayer, el eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues informó que a los menores de 5 a 11 años se les podrían aplicar algunas de las siguientes vacunas, que podría ser Pfizer, Sinovac eh, de China o incluso la cubana Abdala, de la cual afirmó que es muy buena y una excelente opción. No dudamos que pueda ser muy buena y que pueda ser aprobada por la COFEPRIS. Desafortunadamente hay situaciones que pues, quizás trascienden también el tema político, porque esta vacuna no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, aunque la apruebe, la apruebe, eh, la apruebe, la COFEPRIS aquí en México. Y bueno, en este informe del Pulso de la Salud que encabezó el presidente López Obrador, el subsecretario detalló que por el mecanismo COVAX de Naciones Unidas se tienen 78 millones de dólares invertidos para vacunas, sin embargo señaló que hasta el momento el mecanismo no ha puesto en oferta la vacuna específica que se necesita para los menores de edad. Debido a esto, indicó el gobierno mexicano ha mantenido comunicación directa con Pfizer para ver la posibilidad de comprar estas vacunas y la farmacéutica informó que podría entregarlas en el segundo trimestre del presente año. Esperemos que ya próximamente, en las próximas semanas, se tenga noticias de que ya han llegado vacunas que serán exclusivamente para las niñas y niños de México entre 5 a 11 años de edad. Ya estaremos informando aquí en este espacio. Eh, pero pues destacar que sonaron estos nombres de la vacuna Pfizer de Sinovac y la cubana Abdala. Bien, pues muchas gracias a quienes nos escriben aquí en redes sociales, aquí en nuestro Facebook y nuestro Twitter, Alfredo Carrera, muchos saludos, Silvana Ojeda, Rosario Durán Martínez, Patricia León, Ignacio Cureno, Javier Rodríguez, muchas gracias también a Osaru. Eh, gracias a Paola Santillán, eh, muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos, a José Ramón Ramírez, a Jorge Fra, muchas gracias, Alejandro Brito, Brito Lemu, José eh, Hernández, muchas gracias, Rosario nos dice, aquí en, esta, en el Estado de México, del lado de Metepec, Toluca… Es más difícil la vigilancia, solo podemos ver a los policías presentes tarde, noche, no más tarde. Yo creo que porque es peligroso. Gracias, Rosario, eh, que aquí nos manda también una, una, una fotografía. Dice que nada nos robe el entusiasmo por la vida y la voluntad de ser felices. Muchas gracias, Rosario. Eh, nos manda también una foto de Shinantecatl. Muchas gracias. Mario Navarrete, también muchos saludos por aquí, que siempre la acompañamos en sus actividades diarias, sea en la calle, mientras se transporta en su automóvil, en casa, haciendo la comida y más. Muchas gracias, Paloma G. Guzmán. También muchos saludos, Juan Jaso López, Jorge Morán Guzmán. La democracia en México debe ser lectura obligada para todos los mexicanos. Gracias, Jorge. Joel Cabrales, también muchos saludos, Juan Jaso. Eh, Jorge dice que no, no está pudiendo escuchar a través de los enlaces de la página. Ahorita vemos a ver qué qué sucede. Habíamos tenido hace también, me parece, un par de semanas algunas situaciones. Ojalá que... Eh, eh, que pronto nos puedas escuchar. Eh, también nos dice aquí Mario Navarrete, desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, en un caluroso miércoles. Pues sí, afortunadamente ayer el calorcito bajó, eh, incluso hubo alguna lluvia ligera en algunas partes de la ciudad y sí sentimos un poco fresco, lo cual pues cayó muy bien frente a estas temperaturas que hemos tenido, que hemos llegado hasta 30 grados aquí en la Ciudad de México, que ya se siente muchísimo el el calor. ¿Quién más está por aquí? Le mandamos muchos saludos a... Eh, Jorge nos dice cómo está la situación real de Haití. Bueno, mañana vamos a platicar... Eh, eh de Haití, justamente este tema y un libro, un libro con la doctora Margarita Vargas hablando sobre su libro, Haití en la hora crucial, así que mañana espera esta información, Jorge, muchas gracias Eduardo Mendoza, David Castillo, también muchas gracias que nos dice aquí David, hola, buenas tardes a todos, no se descuiden de la, que la pandemia todavía está entre nosotros, podrían subir la información del guitarrista Raúl Zambrano, muchas gracias eh, ahorita, ahorita lo, lo vemos para que se pueda tener esta información David, gracias. Jorge nos dice, científicos abordarán la captura del Estado por parte de las élites económicas y políticas. El dios dinero. Abel Fernández nos dice, muy interesante el análisis de laboratorio sobre la tecnopolítica en, en PrismerU. Espero que haya uno donde ubiquen a los bots de la derecha. Sería bueno ir viendo cómo se mueven. Muchas gracias, Abel. Eh, Jorge también nos dice que ha cambiado hábitos por ese tema de la inseguridad. Y es que si sí, encontramos cada historia en los cajeros automáticos, por ejemplo ejemplo, cómo cambian las tarjetas, cómo luego se ofrecen a darte ayuda y resulta que pues son rateros o personas que eh, incluso meten algunos aparatos en los cajeros y de esta manera pues se hacen de dinero que no es suyo y también no olvidemos la responsabilidad que tienen los propios los propios bancos porque es muy fácil decir pues bueno ahí no es cosa mía pero cuando se hace una investigación ellos tienen cámaras y entonces deben facilitar todo esto porque a final de cuentas está pasando en sus instalaciones así que cualquier cosa que les suceda no duden consultarlo con Conducef en el tema de los bancos muchas gracias a Jorge también que nos dice que le gustó esta información de los trabajos del laboratorio tecnopolítica eh, Paloma G. Guzmán, César Soto, muchas gracias, César nos dice los procesos de elaboración y reporte de encuestas del el INEGI Informa aplica metodología estructurada y temática lógica y técnica con absoluta seriedad y credibilidad en Tampico, Tamaulipas, los, crimin, los criminales organizados siguen presentes en el puerto, pues sí, quizás siguen eh, eh, presentes, por supuesto, en Tampico, pero hay una percepción de seguridad en esa zona. Habrá que ver qué pasa y contrastar elementos. Gracias, César. Eh, gracias, ya mencionábamos a, a, a Paloma, G. Guzmán, Sorrisi y yo existo. Eh, gracias también aquí presente, muchas gracias a, a Rosario que en el Estado de México nos dice como el gobernador no aparece, cuando lo ven pregunten que quién es, ahorita están reparando calles principales que son responsabilidad del gobierno, ¿por qué será? Muchas gracias eh, Rosario, José Hernández, muchas gracias eh, también. Y a las personas que nos están escribiendo hoy aquí en nuestras redes sociales, a todas y a todos les mandamos muchos saludos y nos vamos a nuestra siguiente información que es la sección de sustenta, diversas entidades de la UNAM organizan el Festival Universitario por la Madre Tierra, hoy en este espacio nuestro compañero Daniel Olivares nos dará los detalles de las actividades programadas, adelante.
4: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. De este lado del micrófono le saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Hoy hablaremos acerca del Día Internacional de la Madre Tierra y el festival organizado por la UNAM para conmemorar esta fecha. A antes de iniciar, es importante saber el origen de esta conmemoración. En 2009, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Sin embargo, su origen se remonta a 1970, cuando la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política mundial. En 1972 se llevó a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo, acontecimiento que sentó las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y nuestro planeta. Desde entonces, todo los esfuerzos por crear conciencia medioambiental crecieron exponencialmente y se decidió crear la cumbre de la tierra en 2002, la declaración en 2008 del año internacional de la tierra y finalmente en 2009 la ONU declaró el 22 de abril como el día mundial de la madre tierra. En el marco de esta conmemoración, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua en la UNAM y las Facultades de Química y Medicina organizan el Festival Universitario por la Madre Tierra, que tiene como objetivo crear conciencia acerca de nuestra relación con la naturaleza. Para conocer más al respecto, conversamos con la licenciada Marisol Mendoza Reynoso, coordinadora del Área de Fomento a la Participación Social de Pumagua, quien nos explica cuál es la finalidad de realizar dicho festival.
16: Este 22 de abril conmemoramos el Internacional de la Madre Tierra para crear conciencia global sobre los problemas de superpoblación, contaminación, destrucción de la biodiversidad, la importancia del cambio climático y otras adversidades medioambientales. Eh, por ello, la UNAM se une también a esta conmemoración con el Festival Universitario por la Madre Tierra para rendir homenaje a nuestro planeta, el cual también pues, es nuestro hogar y es importante comenzar a generar acciones para cuidar, ¿Por
4: qué es importante realizar este tipo de festivales y encuentros? en la UNAM
16: para reconocer los problemas que están afectando a nuestro planeta y resaltar la necesidad de actuar para preservarlo. Este tipo de eventos ayudan a que la comunidad universitaria conozcan todas las acciones y programas que nuestra universidad implementa para hacer una universidad más sostenible y también es una invitación a toda la comunidad a generar acciones para, como lo decíamos, cuidar nuestro planeta.
4: El Festival Universitario por la Madre Tierra se llevará a cabo de manera híbrida, con actividades como charlas, talleres y conciertos de música. Escuchemos a la comunicóloga Marisol Mendoza, que nos explica acerca de dichas actividades. Sí, en esta ocasión
16: la modalidad será híbrida, a través de Facebook Live de los programas participantes, tendremos una charla virtual. Esta charla es acerca de salud ambiental, se transmitirá a las 11 de la mañana y le impartirá el doctor Horacio Riojas. En lo presencial, en la Facultad de Química, a partir de de las 12 proyectaremos un documental en la sala de audiovisual. Este documental es de una serie, eh, se llama Tales By light. Y eh, también a las 2 de la tarde tendremos el concierto de Suárez Head. También tendremos algunos stands, talleres. Todas estas actividades se presentan a partir de las 11 de la mañana y podrán encontrar eh, también algunas charlas informativas, eh, qué podemos hacer para cuidar nuestro planeta desde nuestra universidad, desde, desde nuestra casa. Y son algunas de las actividades que tendremos presenciales.
4: Para la ONU, este tipo de eventos son fundamentales, para Prioritarios y urgentes ya que considera que la madre tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. Los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. El calor extremo que estamos experimentando en los últimos días en la Ciudad de México y el resto del país es un ejemplo claro de los efectos negativos de nuestra propia contaminación. Escuchamos a la licenciada Marisol Mendoza que nos hace la siguiente invitación. Este 22
16: de abril a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde esperamos a toda la comunidad universitaria en la Facultad de Química para que celebremos juntos el Festival Universitario por la Madre Tierra. Para más información y también consultar la charla que tendremos pueden consultarla a través de las redes sociales de los programas en Pumagua, Cozumnam y Degaco. También en las redes sociales de la Facultad de Medicina y
4: química. Este 22 de abril celebremos el Día Mundial de la Madre Tierra creando conciencia, cambiando nuestros hábitos de consumo hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Si deseas más información acerca de acciones que puedes realizar desde tu hogar, oficina, escuela o centro de trabajo, puedes consultar los sitios oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y el Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua Puma Agua. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
11: cuestión de. yo, yo diría como es de amor a la tierra.
2: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
10: Hola a todos, aquí estamos, sintonizan ustedes Radio Francia Internacional. En este miércoles 20 de abril, Vanessa Letron está en la realización técnica de este programa que arranca ya con un resumen rápido de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubo
10: Millones de franceses ante las pantallas de televisión esta noche para el duelo más esperado de la campaña a pocos días de la elección presidencial de este domingo. Emmanuel Macron, el presidente centrista que aspira a repetir mandato, y Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, debatirán durante dos horas y media sobre sus programas respectivos. Una confrontación que le trae malos recuerdos a Le Pen, que en 2017 salió mal parada también en un cara a cara con Macron. Después de dos meses de asedio, Mariupol se prepara al asalto final del ejército ruso. Los últimos resistentes en esa ciudad portuaria del sureste de Ucrania viven quizás sus últimas horas atrincherados en los túneles subterráneos de una planta industrial a las afueras de la ciudad. Los rusos les exigen que entreguen las armas y se rindan. Sergei Bolina es comandante de la Marina Ucraniana allí en Mariupol.
1: Este es nuestro llamado al mundo Probablemente vivimos nuestros últimos días O nuestras últimas horas Nuestro enemigo dice que es 10 veces más numeroso que nosotros Y nos saca ventaja en todo En el aire, en tierra, con su artillería
13: y blindados
10: Julian Assange, fundador de Wikileaks, se encuentra ahora más cerca que nunca de su posible extradición a Estados Unidos. El mes pasado la Corte Suprema Británica dictó que el caso fuese trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra. Y eso es lo que hizo esta mañana un juez durante una audiencia de apenas siete minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster. Los abogados de Assange todavía pueden apelar. El premio Nobel de la Paz Ramos Horta ha sido el ganador de la elección presidencial en Timor Oriental pequeño país del Océano Índico Ramos Horta que ya dirigió el país entre 2007 y 2012 obtuvo el 62% de los votos frente a su rival el presidente saliente Francisco Guterres
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 24 minutos y bueno pues nos enlazamos hasta España porque allá se encuentra José Carlos Ruiz que es autor de filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construir una personalidad sólida. Antes que nada pues le damos la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal José Carlos? Bienvenido, muy buenas tardes. Bien hallado de
14: Yamira, muy contento de poder estar en este ratito, aunque sea a través de la radio, pero cerquita.
2: Claro que sí, esto nos acerca y te escuchamos perfectamente hasta acá en México. Oye, pues qué libro tan interesante y que nos hace sobre todo pensar. A mí me sacudió ir leyendo estas páginas del libro. Eh, lo divides muy bien con temas, grandes temas como el amor, el pensamiento, el dolor, el placer, pero haces una comparación muy... Muy interesante sobre pues cómo era antes todas estas relaciones y cómo son ahora con, pues, con lo inmediato, con las redes digitales y distintos elementos que nos han alejado de algunas cosas de antes y, y esa nostalgia un poco del antes. Cuéntanos un poco eh, sobre este libro para ir entrando en algunos temas específicos, José.
14: Bueno, tal y como has dicho muy bien, eh, eh, hago un, una comparación entre... Lo que era la vida preglobalizadora antes uh -huh. de que internet entrara en nuestra vida y la pantalla se apoderara de muchos criterios de atención y lo que ahora pues está sucediendo yo creo que estamos permutando o más bien mutando no algunas sí. algunas cuestiones como por ejemplo la, la construcción de la identidad entonces bueno la idea es que toda aquella que se acerque al libro tenga un mapa de algunos temas que tú bien apuntas no uh -huh. para comprender mejor por dónde se puede filtrar el desánimo. ...en la construcción de esa identidad... ¿no? ...que cada vez más complicada... ...entonces bueno, esa era la idea principal... ¿no? ...situar en un mapa unos, unos cuantos núcleos temáticos... ...para que el lector eh, se identifique o no... Eh, al menos si sí entienda muy bien qué es lo que está sucediendo ¿no? en lo contemporáneo.
2: Claro, y, y bueno, esta frase que, que al principio también comentas, eso que nos dicen muchas no. veces, conócete a ti mismo, bueno, pero ¿qué <risas> diablos es eso? ¿Cómo me conozco a mí mismo? Y además con todos los elementos que tenemos ahora, y, y das, aquí yo subrayé, tengo todo subrayado el libro, pero por ejemplo, dices, nos indican que nuestra vida es un elemento que se puede dominar, eh, un producto susceptible de configurarse, que todo es cuestión de determinación, de voluntad, de hábitos, de crearse hábitos, de resiliencia, pero cómo dentro de todo esto logramos conocernos realmente cuando tenemos tantas distracciones, cuando tenemos eh, tantas eh, cuestiones que pues queremos tener bajo control y, y estas redes sociales que nos, eh, nos dicen la posibilidad de mm. que nuestro... Por ejemplo, nuestro avatar fuese un altavoz para comunicarnos con la aldea global. Es decir, ¿somos o no somos nosotros cuando interactuamos en redes sociales? ¿Qué nos dice sobre esto, José?
14: Bueno, pues es una frase que ha martillado en los últimos 15 o 20 años a la gente, y sobre todo que viene del mundo de la autoayuda, que la extrae del uh -huh. mundo de la filosofía, la saca de su contexto y te dice, conócete a ti mismo, haz el esfuerzo, céntrate en ti, mejorate, uh -huh. sé más productivo, sé proactivo, y todo este discurso ¿no? que lo sacan del contexto filosófico porque la frase está apuntada en el templo de, Ap de, de Delfos. Y en el templo de Delfos, en la antigua Grecia, esa frase estaba esculpida y significaba conocerte a ti mismo», era que sepas dónde está tu posición en relación con los demás, que sepas cuál es tu jerarquía dentro del mundo ateniense y que te conozcas siempre en esa asociación con el otro. Pero hemos quitado al otro de la ecuación y ahora la gente pretende conocerse a sí mismo sin eh, entrar en análisis de las circunstancias que rodean su vida, que son la gente que te ha criado, el lugar en el que has tenido las primeras experiencias emocionales, la herencia moral que tienen de tu familia, y el conocerte a ti mismo, en el fondo, pone pon el foco en aquello que te rodea alrededor tuya, es decir, darle una vuelta a todo, ¿no? Porque el avatar, ese avatar del que tú hablas, ese yo digital que no hemos creado, es la idealización de lo que nosotros queremos que los demás perciban, pero no es la realidad. Es un, es un ideal del yo, ¿no? El problema está cuando ese ideal del yo interactúa con otros avatares y empieza a filtrar lo que consumen en la aldea digital, lo filtra hacia el yo real, ¿no? Y ahí es donde comienza el desánimo, el desánimo comienza en esa presión de querer asimilar lo real a lo ideal, ¿no? a esa proyección ideal, y bueno, de eso hablo ¿no? a lo largo del libro.
2: Claro, y todo esto nos lleva pues a que hoy tenemos todo este eh, egocentrismo, y por ejemplo, hablamos si hablamos de rituales, a ver qué hacemos desde que despertamos sí. hasta que anochece, bueno, de pronto, pues lo primero es ver el teléfono celular mientras desayunamos, estamos viendo las redes sociales, qué está pasando, cuáles son los hashtags y los temas del momento, tomamos una foto para decir qué hacemos, dónde estamos, luego volteamos otra vez al, al móvil para ver cuántos likes tenemos o cuántos eh, comentarios tenemos y sobre eso nos medimos, pero qué pasa con la vida, digamos que es la vida real, la que, está, la que Fran pasa por frente a nuestras mm. narices, pero que de repente ya ni siquiera la vemos, José, es terrible. Sí, sí. sí está, yo creo que estamos perdiendo la categoría de la vivencia. Uh
14: -huh. Es decir, la vivencia implica estar en vivo y en directo experimentando la realidad. Y, y estamos sustituyendo la vivencia por el directo. Es decir, el vivo ya no tiene tanta importancia y el directo, el streaming, la interconexión mediatizada, es decir, poniendo en medio algo. En este caso ponemos en medio las pantallas entre la realidad y nosotros. ¿no? Y a partir de ahí, pues sin darnos cuenta pasamos más tiempo y más atención, poquito a poco, en ese mundo que está lleno de ceremoniales, no de rituales. Has uh -huh. dicho que tenemos un ritual, a mí me resulta peligroso la construcción de estos nuevos rituales que se desconectan del plano de la realidad uh -huh. y se imbuyen del plano de lo digital. Porque los rituales, hasta hace muy poquito, eran lugares donde uno no tenía tensión. Es decir, tú ya llegabas a tu casa, uh -huh. en tu casa tenías unos rituales muy determinados, y te sentías relajado porque no había un juicio moral sobre lo que tú hacías. Es decir, en tu familia todo el mundo sus rituales lo aceptaba como normales. Entonces el sujeto se relajaba y podía disfrutar de ese ritual. Y además estimulaban el pensamiento crítico, porque cuando salías de tu casa y te encontraba alguien con otro ritual diferente, nada más que la diferencia ya te hacía pensar. Bueno, pero eso se sustituye ahora por una especie de ceremonial en esas pantallas de las que tú hablas, donde uh -huh. todo el mundo está en tensión para no meter la pata en la interacción con el otro, ¿no? Uh -huh. Y esas ceremonias que son muy cerradas, muy tipificadas, donde no te puedes salir de, del lugar porque si no, te dan por todos lados, uh -huh. eso te genera una tensión y un cansancio y una extenuación que al final el sujeto no le aporta nada más que una especie de desánimo que se va filtrando. ¿eh?
2: Claro, y por eso, filosofía ante el desánimo, ¿no? lo dije al principio, discúlpame José Carlos pero pues no, tú eres no, no, no. filósofo, doctor en filosofía contemporánea eh, terminaste... Eh, tus estudios de filosofía en la Universidad de Sorbona en París, actualmente profesor de la Universidad de Córdoba, qué bonita ciudad, se, te has oh. especializado en pensamiento crítico y aplicación en los diferentes procesos formativos. Sigamos hablando de ese tema, luego vienen conceptos, conceptos como el amor, qué decir del amor y las nuevas formas de interacción, hay aplicaciones para buscar parejas, hay un montón de cosas, pero que estamos dejando de lado también tal vez esas miradas, el sentirnos, el tocarnos. ¿Qué nos dices del amor dentro de esta, este concepto que tú también tienes muy filosófico?
14: Bueno, yo creo que se sustituye de alguna manera... El amor antes se, se experimentaba como algo que te daba plenitud uh -huh. y, por lo tanto, aquel que no encontraba el amor sentía que tenía una carencia. ¿no? Ahora el amor se considera algo que se puede tener o no tener, pero se, se pierde para encontrar otra, Es decir, digamos que ha bajado la categoría. ¿no? Es un poquito más sencillo, más rápido, porque se sustituye la relación, que implica un compromiso, por uh -huh. la conexión. Es decir, la sociedad actual facilita las conexiones entre sujetos, especialmente las redes sociales, te pueden interconectar y esa conexión lo que te da es una ligereza y una velocidad que la relación no te daba, porque la relación implicaba que iba haciendo un conocimiento erótico, es decir, de eros, de ese amor de atracción hacia la otra persona, en torno a su conocimiento, no, no en torno a exclusivamente la conexión, sino querías conocer más y querías embeberte de la otra persona. Entonces el compromiso hoy se vive cada vez más como una rémora. Es decir, como algo que tienes que arrastrar, ¿no? Claro. Y se empieza a facilitar un nuevo modelo de amor, que yo no digo que sea malo, solo digo que es diferente, ¿vale? Uh -huh. Que tiene que ver con la conexión, que es mucho más fácil, más ligera, menos comprometedora, donde el sujeto se siente más libre, ¿no? O mucho más... Eh, con menos eso, ¿no? Moral uh -huh. a la hora de tomar decisiones. Sí, yo creo como... que se está pasando. Claro.
2: Estamos Es como tener a la mano la posibilidad de tener muchas personas, no sé si parejas, pero muchas personas que puedes conocer en una aplicación, un día una persona, un día otra, y en claro, fin. ¿no? Esto Y además yo quiero decirle a nuestro público que nos está escuchando aquí en Prisma RU de Radio UNAM, que también vas metiendo esta parte filosófica. Por ejemplo, dices para Aristóteles amar es alegrarse. Y nos vas explicando, porque por ejemplo también aquí eh, esto de lo que dicen las eh, personas que estudiaron el amor en su momento hace mm. muchos, muchos años y por ejemplo lo, lo contrastas con lo que tenemos ahora y esto que explicabas o dicho de otra forma lo podemos decir la ligereza del amor hipermoderno que aquí mencionas, entregarse al otro se puede percibir incluso como un sacrificio y eso pues bueno me pareció de pronto muy triste porque pues creo que eh, tú o yo y muchas personas más o menos que creo que somos como de la edad pues conocimos eh, eh, el amor sin todas estas, eh, digamos, eh, formas que ahora ahora se tienen. Yo me pregunto ahora entre los jóvenes pues cómo ven ese amor de antes o cómo es que lo van oh. adaptando, ¿no? Sí, es, es distinto. Mira, es hay distinto. una cosa
14: que contaba Platón, que la digo uh -huh. ahí en el libro, sí, sí. y era el nacimiento de eh, la, del dios del amor de Eros, ¿no? Uh -huh. eh, y cuenta que um, cuando nace Eros se celebra en el en, en, en oye oh, se me ha olvidado ahora el sitio donde vivían los dioses en el Olimpo, pues se celebra una fiesta en el Olimpo, ¿vale? Y estaba el dios poros, que era el dios de la oportunidad, y bebiendo mucho néctar, mucha ambrosía, ¿no? Uh -huh. Y medio se emborracha así un poco, se pone piripi y se queda medio dormido, y la diosa Penia, que era la diosa de la miseria, lo ve, se aprovecha, yace con él y le hace un hijo, ¿no? Uh -huh. Y así nace Eros, es decir, Eros tiene como ascendiente a la oportunidad y la maravilla del dios Poros, y la tristeza y la pena que es la diosa Peña. Y yo creo que en el amor, esta segunda parte se ha eliminado en el amor contemporáneo. Es decir, uh -huh. todo aquello que conlleve tristeza, pena, sufrimiento, esfuerzo, ya empieza a no considerarse que forma parte del amor, sino que uh -huh. solamente encontramos el amor desde el punto de vista de un principio del placer y si no me da placer lo rechazo directamente no eso por ejemplo no nos pasa con los hijos es decir, con los hijos seguimos aceptando sus virtudes y sus fracasos sus dolores uh -huh. y sus defectos eh, pero con la pareja hemos decidido que peña, es decir, que la otra parte de la ascendencia del amor se elimine ¿no? entonces yo creo que estamos cambiando ese, ese concepto de amor.
2: Efectivamente, bueno aquí mencionas también a Polo y a Dionisio y luego nos va a dar tiempo mm. comentar todos los conceptos que aquí mencionas pero no puedo dejar pasar la amistad con esto vamos a, a cerrar y, y hay algo mm. que inicias diciendo la amistad agoniza digamos adiós a la amistad y celebremos las hiperamistades cuéntanos también de esta de este concepto en tu libro?
14: Claro, porque la amistad requiere tiempo y cuidado y requiere vivencias, es decir, requiere que dos personas o varias experimenten en la realidad esas vivencias y se impregnen unas de otras, ¿no? Pero si empezamos a sustituir las amistades por las conexiones, que suele pasar en algunas circunstancias, yo creo que la red social lo que está haciendo es... Eh, Solivientar un poco ese tipo de amistad, de amistad eh, eh, profunda uh -huh. que implicaba esa vivencia por un modelo diferente. Yo siempre digo que la red tiene dos connotaciones. La red social, por una parte, la palabra red te sirve para interconectar a unas personas con otras que en principio no podrían si no fuese por la existencia de esa red, con lo que es maravilloso la red. Pero luego la red tiene una segunda connotación muy peligrosa que es que captura a un organismo que en su medio natural no se dejaría capturar. Para eso necesita una red. Es decir, tú coges una red para eh, coger un pez y lo sacas de su medio natural y te lo lleva a un medio artificial, que en este caso es para comértelo. ¿no? Uh -huh. Pero en, tenemos esa, esa opción de que las amistades que se empiezan a interactuar o a tener más conexión a través de lo digital que de lo real estén siendo engañados en esa falta de materialidad Porque realmente somos individuos con volumen y con materia. Entonces, si tu amistad la sedimentas cada vez más en notas de WhatsApp, en notas de voz, en, en escritos, en Twitter, en interconexiones mediatizadas, yo creo que están modificando o mutando esa realidad de la amistad que antes se forjaba solamente en vivo y en directo
2: claro, pues con esto nos despedimos nos dejas pensando y reflexionando, más adelante hay conceptos como la ignorancia, el dolor, el placer que nos vas presentando aquí con elementos que de verdad nos azotan, nos sacuden diría yo, es la, la palabra el pensamiento, otro de los conceptos que aquí también mencionas, el relato eh, muchísimas gracias José Carlos Ruiz, gracias por eh, compartir con nosotros eh, parte de lo que hay en este libro, que yo invito a los radio escuchas y las radioescuchas que en este momento nos sintonizan a descubrir en filosofía ante el desánimo, pensamiento crítico para construir una personalidad sólida. No dejemos de tener nunca este pensamiento crítico y guiarnos también por lo que sentimos y vemos y cuántas cosas que podemos seguir descubriendo si seguimos también nuestros propios sentimientos. Pues muchas gracias José Carlos, te envío desde México un abrazo. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue José Carlos Ruiz y este libro de editorial Ariel, Filosofía ante el desánimo, no se lo pierdan, de verdad les va a gustar, nos va a sacudir. Yo estoy a punto de terminarlo, me gustó mucho y se los recomendamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia, Ciencia. en Prisma.
2: Bueno, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Dayanira, pues mira, en las últimas semanas
17: Dulce Conciencia ha andado un poco en el espacio, pero hoy vamos <ríe> aterrizando. Entonces vamos a platicar justo de pues lo que significa para un astronauta volver a la Tierra después de una misión espacial larga como la que tuvieron hace, bueno más bien como el regreso que tuvieron hace unos días tres astronautas de China. ¿Qué te parece el tema de
2: Yanira? Pues como siempre interesante, imagínate qué pasa después de ir tan lejos en el cuerpo de los astronautas, pues ya nos enteraremos en un momento.
17: Así es, Yanira, ya tenemos a un especialista que nos va a platicar sobre esto, pero ¿qué te parece si antes de pasar... A esta charla escuchamos una pequeña introducción.
2: Adelante. Qué lejos estoy del suelo.
7: ¿Donde
18: nací? Hace unos días, tres astronautas chinos aterrizaron en la región de Mongolia Interior luego de haber pasado 183 días en el espacio, con lo que culminaron la misión espacial tripulada más larga de la historia en este país. El equipo de dos hombres y una mujer aterrizó en una pequeña cápsula poco antes de las 10 de la mañana. Tras pasar seis meses en la Estación Espacial China, Tian Wong, todavía en construcción. Comúnmente, lo primero en lo que se piensa cuando un astronauta vuelve del espacio es en la información que pudo recolectar, pero ¿te has preguntado qué sucede en su cuerpo al regresar? ¿Sabías que las personas que vuelven a la Tierra después de extensos periodos de ingravidez tienen que reajustarse a la fuerza de gravedad y por lo tanto pueden presentar curiosos síntomas en su organismo? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué pueden hacer para recuperarse pronto. Si tú también tienes curiosidad, escucha la siguiente charla. Para Radio UNAM, hice la gama.
7: Oh, del sol.
17: Regresar a la tierra desde tan lejos. Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y también presidente de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra.
19: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
17: Gracias a usted por tomarnos la llamada y bueno, pues preguntar la entrada qué significa para un astronauta o una astronauta viajar al espacio, estar allá tanto tiempo y pues luego también el regreso, doctor.
19: Sí, totalmente, como lo mencionaban en la cápsula, eh, implica un, un gran reto para nuestro cuerpo humano en muchos aspectos, porque eh, nosotros, si nos volteamos a ver a nuestro entorno, Estamos sí. muy acostumbrados a caminar, realizar nuestras actividades de la vida cotidiana en un ambiente más o menos constante, ¿no? En estos días ha oscilado bastante, ¿no? Amanecemos con un calor tremendo y terminamos con una lluvia por las partes, ¿no? Sí. Pero esto en el espacio no pasa. Eh, en el espacio estamos hablando de que los humanos que viajan eh, se ven enfrentados a ambientes muy cerrados, es decir las naves espaciales o, por ejemplo, las estaciones espaciales que son naves que se mantienen en una cierta órbita, pues son ambientes realmente cerrados y eso trae consecuencias para nuestra salud de entrada. Lo siguiente es, eh, yo creo que de las cosas que más se han estudiado desde el inicio de la carrera espacial y que uno lo puede ver, por ejemplo, en las películas, ¿no? Estos medios que nos muestran que una vez que uno llega al espacio, los humanos comienzan a flotar.
12: Están flotando.
19: Esto lo llamamos microgravedad. Bueno, esta falta de gravedad en el cuerpo humano trae, trae una serie de consecuencias que son eh, eh, innumerables en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, la que, la que les voy a, me gustaría recalcarles o resaltarles es que hay una redistribución de líquidos. Es decir, imaginémonos que nosotros... Vamos al espacio, vamos a dejar de sentir esta atracción hacia el planeta Tierra, y los líquidos, nosotros estamos co constituidos de mucha cantidad de agua, se van a comenzar a ir hacia nuestra cabeza. ¿no? Y entonces, esto va a traer consecuencias, por ejemplo, en el ojo, hay un síndrome bien interesante que se llama, que está en estudio, y de hecho, es uno de los eh, principales que estudia, por ejemplo, la NASA, muy probablemente la agencia espacial. Eh, tanto China como japonesa la, la, la han estudiado, que es el síndrome ocular asociado al vuelo espacial, neuroocular asociado al vuelo espacial, porque los astronautas comienzan a tener alteraciones de la visión. ¿Qué más pasa en el corazón? Como ya no hay esta atracción hacia el planeta, nuestro corazón comienza a latir progresivamente de una manera menos intensa. Y ente, entonces esto trae consecuencias porque nuestro corazón comienza a disminuir en su tamaño y si uno continuara en el espacio no habría problema. El problema radica cuando los astronautas regresan a la
17: Tierra. Así es.
19: Entonces, entonces sí, ahí sí. es donde se muestra una de las principales consecuencias. Eh, eh, como
17: ¿Cuál más o menos?
19: si sí, lo escuchamos. Eh, por, sí, por ejemplo... Eh, cuando regresan, eh, que en este caso en la, en la misión Shenzhou, bueno, que eh, regresan en la Shenzhou 13, que son tres astronautas, mandados por una mujer que ha realizado varios hitos bastante importantes para China. Eh, lo primero a lo que se van a encontrar después de estar seis meses, que realmente es un periodo relativamente prolongado, eh, para, para la parte china, ah, si nosotros buscamos... Buscamos información, ha habido eh, personas que inclusive han estado casi un año. ¿no? Justo en, eh, hace unos días también regresó otro astronauta norteamericano que estuvo abatido, el que yo un gran récord, 350 y tantos días si no me recuerdo. Eh, esto va a implicar un reto abrupto para el cuerpo humano después de haber estado un periodo prolongado allá arriba. ¿Por qué? Porque de manera rápida el cuerpo humano se ve sometido de nuevo a la gravedad y entonces sí. el corazón va a tener que bombear con la fuerza desde antes de que viajar al espacio, ¿no? pero estamos hablando de que son seis meses en las que ya no lo ha hecho así. Estamos hablando de que son seis meses en las que dejó de latir así. Y entonces, de un momento a otro, realmente regresar al planeta Tierra. Me parece que la Shinshu, eh, la su misión previa a la 12, se tardaron ahí como un día porque estuvieron haciendo unos experimentos. Pero es relativamente rápido. Estamos hablando de cuestiones de horas. Y entonces, no es comparable seis horas respecto a los seis meses previos. Si el corazón tiene que comenzar a ser... Una adaptación brutal tiene que comenzar a latir más rápido para poder suplir las necesidades de nutrientes, oxígeno, a todo nuestro organismo. Entonces hay un hay una hay una adaptación, es un síndrome adaptativo que sufren los, los humanos que regresan al planeta Tierra y que va a implicar mucha medicina de rehabilitación. Aunado sí. a esto, eh, van a tener que... Eh, ...comenzar a hacer rehabilitación, por ejemplo, de los músculos. Nuestro corazón es un músculo, pero así como el, el corazón va perdiendo esta esta masa y esta, esta función, el resto de nuestros uh -huh. músculos también lo hacen. Entonces, para un astronauta, no sé si hay, 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 las personas que hayan podido ver alguna noticia, eh, imágenes de la noticia... Los astronautas van sentados, cuando los rescatan de las cápsulas vienen sentados, precisamente por esto, porque esto ayuda al corazón a que regrese más sangre y esto le ayuda, evidentemente le ayuda al corazón. Pero también es porque sus músculos ya traen una cierta pérdida de su función. Entonces va a implicar que durante los siguientes seis meses, que es más o menos el promedio que tardan en rehabilitarse, estos astronautas van a tener que hacer muchas actividades, van a tener que hacer mucha activación física para poder regresar al estado previo al viaje.
17: Claro que sí. sí. Doctor, híjoles, pues mire, entre más eh, dudas nos responde, más nos surgen y desafortunadamente Ajá. se nos acaba el tiempo. Sin embargo, eh, ustedes en la Facultad de Medicina eh, trabajan con estos temas. Si nos puede platicar rápidamente para ir cerrando, ¿cómo es este trabajo que realizan?
3: Sí,
19: pues mire, ahorita estamos nosotros desarrollando todo esto de la medicina aeroespacial en nuestro país, en la que está está eh, en un nuevo impulso, precisamente por esta nueva actividad espacial que ha habido, y aquí en la facultad ya logramos, eh, por fin, es eh, la primera vez que en, en la historia de la facultad de medicina, que existe una materia de medicina y fisiología aeroespacial, es una materia optativa que se da eh, a los alumnos de, a partir del tercer año, y es eh, se va a llevar, me parece que cada año todavía estamos en pláticas de eso, pero también estamos eh, colaboramos en una sociedad precisamente de estudiantes, la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial, eh, apoyada también por la Facultad de Medicina y por la división de Estudios de Postgrado, en el cual desarrollamos actividades de divulgación científica. Es bien importante que eh, 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 la población conozca que no nada más es un gusto por conocer el cuerpo humano allá arriba. Nos ha traído muchos beneficios médicos claro. la actividad espacial. Entonces, yo los invito a que eh, eh, busquen las redes sociales de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial. Tenemos mucho material en YouTube, Twitter, Facebook y próximamente eh, aquí en la Facultad de Medicina tendremos nuestro micrositio donde también compartiremos información de este
17: Doctor, pues nosotros compartimos aquí con mucho gusto esta información y lo volveremos a invitar para que nos siga platicando sobre este tema. Le agradecemos muy mucho. muy
19: encantadísimo. Muchas gracias.
17: Que está muy bien, doctor. Gracias. Bueno, pues fue el doctor Ricardo Jesús Martínez Tapi, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y bueno, pues ya sabemos que está esta nueva materia en la Facultad de Medicina, para quienes les interese no se lo pierdan. Yo me despido, agradezco mucho su atención y lo dejo con una frasecita. Buenas tardes.
18: Tienes una cita con un científico. No me sentía como un gigante, me sentí muy, muy pequeño, Neil Armstrong.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
20: ¿Qué tal, Yanira Un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les tenemos una invitación para que se unan a las actividades que se realizan en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El próximo 21, 22 y 23 de abril se presentará Fígaro y el Alquimista, una ópera de ciencia ficción para jóvenes audiencias. Y para contarnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Adriana Cervantes, responsable de medios y difusión cultural de la FES Acatlán. Adriana, bienvenida. Platícanos cómo surge este proyecto en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Atizapán.
6: Así es, pues nos complace invitarlos a todos a esta corta temporada de la ópera de Figaro y el Alquimista, bajo la dirección del maestro Tolo Oscar Tapia. Con la Orquesta Filarmónica de Atizapán, de hecho ahorita este, está aquí conmigo y les va a platicar un poquito en qué consiste este gran proyecto. Estaremos el próximo jueves 21, el viernes 22 y sábado 23 de abril a las 18 horas en el Teatro Javier Barro Sierra del Centro Cultural Chacatlán. Para nuestra comunidad es muy importante, me refiero a comunidad UNAM en general, y exalumnos también, solamente hay que a través de nuestra aplicación, que pueden bajarla de eh, Play Store, y estamos como Centro Cultural Acatlán, o bien este vía WhatsApp, te doy el teléfono que es el 5540 690675 y bueno no solamente estamos abiertos a la comunidad de la UNAM, sino también a la comunidad externa, nada más que aquí estamos solicitando que compren un boletito de 40 pesos, pero también tenemos descuento del 50% para estudiantes y docentes de otras instituciones educativas, como creación escolar vigente o bien INAPAN. Y eh, ahorita te eh, tengo aquí al maestro Oscar que nos va a platicar un poquito en qué consiste esta ópera, que es un libreto realizado, es profeso para esta
21: ópera en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, muy buen día, maestro Oscar Tapia. Bienvenido a este espacio radiofónico. Nos complace hacer la invitación, como ya nos mencionaba Adriana Cervantes, para esta ópera Fígaro y el Alquimista. Me gustaría que nos comentara, que nos compartiera un poco de este proceso creativo para esta temporada de ópera de ciencia ficción.
21: Sí, miren, es una ópera de ciencia ficción, como lo dicen, eh, se estrenó el pasado diciembre, o sea, es reciente, estamos en la gira del estreno, y es una ópera hablada en, en español para toda la familia, para jóvenes audiencias, desde los seis años hasta las abuelitas y los abuelitos para toda la familia y tiene música de Rossini pero sobre todo es una comedia para reunir a la familia con temas interesantes donde el público también es partícipe del
12: espectáculo.
20: ¿Cómo llegar justo a todas las audiencias o el mayor número de audiencias en cuanto a edad? Eh, a veces pensamos que la ópera es para cierto tipo de personas ¿Cómo tejer estos lazos? ¿Cómo llevar el arte al tejido social? no ¿Uniéndolo también a través de la música?
21: Bueno, nosotros Llevamos ya un tiempo adaptando ópera para todo público. Este es nuestro tercer título original. Hemos hecho La flauta mágica según Papageno, El empresario de Mozart. Y este es un libreto totalmente original en el cual tratamos a un personaje de, de Barbero de Sevilla y creamos toda una historia en el cual viene un viajero del futuro. Eh, un viajero del tiempo, perdón, va al pasado para mejorar el futuro y ya hay muchos enredos porque Figaro está enamorado de Susana. Entonces, es un tema como atractivo para todas las audiencias, para todas las edades que tiene temas actuales y que tiene un tratamiento eh, el libreto. Pues para estos tiempos la obra solamente dura una hora y son cantantes de ópera que están haciendo aparte teatro y además con la sorpresa de que estamos acompañados con la Orquesta Filarmónica de Aquizapan. Entonces creo que es un espectáculo que vale la pena y que está dirigido para todas las edades y para todos los grupos porque es algo bastante incluyente.
20: Claro, maestro, y se van a estar presentando entonces, son tres presentaciones, 21, 22 y 23 de abril, en el Teatro Javier Barros Sierra, ¿verdad?
21: Correcto, a las 18 horas en el en el Teatro Javier Barros Sierra, de aquí de la FESA Catlán, que se encuentra en Ocalpan, Estado de México, donde se dice que nunca pasa nada, y aquí pues es el preciso momento para que aprovechen este eh, y eh, que no es cierto, ¿no? En Naucalpa hay muchísima actividad, aquí en la que se hay muchísima actividad, pero creo que es un buen momento para que se reúna la familia y vengan a, a, a disfrutar de Figaro y el alquimista.
20: Claro, muchísimas gracias maestro Oscar Tatia por hacernos esta invitación por platicarnos acerca de este proyecto queremos viajar también al pasado, al futuro, eh, ser parte de, de este enamoramiento de las pócimas y un poco también conocer de la catástrofe que nos muestran en este en este libreto en esta ópera, vamos a hacer la invitación al auditorio de Radio UNAM y por supuesto al público en general para que se unan a estas tres presentaciones.
21: Muchísimas gracias, aquí los esperamos. Gracias Hasta luego, buen día.
20: Adriana, también pues te agradecemos mucho la invitación y por supuesto también que siempre hagas estos enlaces entre la comunidad de Acatlán y también los radioescuchas de Radio UNAM.
6: Así es, nada más les queremos recordar que la taquilla estará abierta del día jueves 21, viernes 22, sábado 23 de abril, una hora antes de las funciones que se realizarán a las 18 horas, y cerraremos una en media hora después, o sea, a las 18.30. Y también. también aprovechamos el tiempo para invitarlos a que conozcan la cartelera del mes de abril, lo que resta del mes de abril, porque, bueno, vienen cosas importantes con el Día Internacional de la Danza, con el Día del Niño. Entonces, les comentamos un poquito de lo que tenemos para el Día de la Danza, que hemos preparado charlas, coreografías, incongruencias, curso de baile con música en vivo también. El día 27 de abril vamos a tener un Facebook Live que se transmitirá en coreografías de Danza Española y de Vidalet de los grupos de aquí este que tenemos en Extensión Cultural. El día 28 habrá un flash mob a partir de las 11 horas y nos apropiaremos de diversos espacios de la facultad. En punto de la 1 y las 17 horas. Bueno, ya estamos ahí dándoles un poquito que ya sabemos que el flash mob es que en el momento menos esperado pues empieza este movimiento. Eh, los esperamos a partir de las 17 horas en el Teatro Javier Barro Sierra para disfrutar de diferentes coreografías de los grupos de danza representativos de nuestra facultad. Y a las 17 horas, este mismo día, el día 27, daremos inicio al concurso de baile con música en vivo. O bien seguirnos también por redes sociales. También vamos a hacer algunas transmisiones. Y bueno, pasamos al día 29 de abril a las 9 de la mañana, también en el Día Internacional de la Danza. Seguimos toda la semana con este festejo. Vamos a dar una eh, masterclass de Body Dance en la explanada del Centro Cultural a partir de las 11 de la mañana y también clases abiertas de danza africana, bailes de salón y twerking en el Salón de Espacio y Movimiento. Para cerrar el Día Internacional de la Danza, bueno, tendremos al Valle del Folclórico de Amalia Hernández, la Escuela en el teatro Javier Barro Sierra y bueno, la entrada es libre. Y para los más pequeñitos que escucharon que tendremos la ópera de Fígaro y el alquimista, pero también el día 30 tenemos un programa especial en el de teatro Javier Barro Sierra en punto de las 12 horas, la entrada también es libre, el cupo es limitado. En escena vamos a tener a nuestros talleres de teatro infantil, cuentacuentos y danza folclórica, salsa y bachata. Y para que no se queden con la duda, pues síganos en nuestras redes sociales. Les recordamos que tenemos Facebook, Twitter e Instagram con arroba culturalacatlán. Y les recordamos también nuestro WhatsApp que es el 5540690675. Y para los más adentrados en la tecnología, pues ya tenemos nuestra aplicación en Android... ...que la puedes descargar de Play Store y está como Centro Cultural Acatlán.
20: Gracias Adriana por toda esta información y además pues el menú está eh, bastante variado para todas las edades para todos los gustos. Como siempre, la FES Acatlán y el Centro Cultural Acatlán abriendo las puertas al arte, a la cultura y a todo el público en general para que sigamos haciendo comunidad, para que sigamos también conociendo lo que se realiza desde esta Facultad de Estudios Superiores. No me resta más que agradecerte, Adriana Cervantes, por acompañarnos esta tarde en Prisma RU y por supuesto que vamos a seguirlos en redes para estar siempre informados de las actividades que realizan, no solamente en, en estas que nos has mencionado, sino porque también tienen varias actividades todos los meses y todos los días.
6: Sí, tenemos tanto actividades académicas como culturales y pues bueno, les agradecemos el espacio y bueno, los esperamos todo el público que así decida, los invitamos tanto a lo presencial como a lo virtual.
20: Eso, muchas gracias Adriana, Adriana Cervantes, responsable de medios y difusión cultural de la FES Acatlán. Deyanira, con esto llegamos al final de esta
2: sección, regreso contigo, hasta mañana. Muchas gracias, Tamara, y pues también llegamos al final de esta emisión de Noticias de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo, por aquí a Rodrigo, a Denis, a Coco, a Marco, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, y pues hasta mañana. Buen provecho, buenas tardes.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.